0: А война с Западом. И Шольц здесь заявляет, а он о чем заявляет? Мы не можем принять правила, которые, так сказать, может нам диктовать Российская Федерация. Ты кто есть, ублюдок?
1: Ублюдок и дебил – это федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Мне кажется, в Российской Федерации нашелся новый лоббист поставок западного вооружения в Украину. По сути, эти поставки уже идут в режиме нон-стоп. И дело, конечно же, не только в гаубицах. И реактивные системы залпового огня будут, все будет. Ну вот, на фоне этой дискуссии, как бы это не эскалировать ситуацию на Западе, на фоне этой дискуссии, вот депутаты Госдумы, а этот нацист, это Алексей Журавлев, глава партии Родина, пришел к выводу, что Шольц должен... России. Шольц должен покаяться, потому что он ублюдок и дебил. Надеюсь, кто-нибудь переведет это видео на немецкий язык и положит на стол Олафу. А нашей дорогой Аналине Бербок, это действующий глава МИД Германии, нужно наконец-то понять, что когда вы в следующий раз поедете в Москву после победы Украины, извиняться за преступление ваших Дедов и прадедов уже не надо. На этой планете появились новые нацисты. Об этом поговорим. Не только об этом. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Соболюк. Называем здесь вещи своими именами. Так вот, вот это словосочетание... Эскалация, неприемлемая эскалация. Это используется как вот это выражение как западными СМИ, так и Лавровым для того, чтобы не поставлять оружие в Украине, но в количествах, позволяющих уничтожить всех российских захватчиков.
2: Запад я уже напоминал призвал нанести России поражение на поле боя. А для этого нужно войну продолжать, нужно накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут уже доставать Российскую Федерацию. Именно таких вооружений требует Зеленский публично. И мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что и так-то уже они, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации. И я очень надеюсь, что здравые умы на Западе, там еще таких немножко осталось. Перед тем, как на Западе будет
1: реакция здравых умов на бред Лаврова, товарища Риббентропа, нужно отметить, что это эфир пропагандистскому каналу Russia Today, арабская редакция. Так вот, тут Лавров выдвинул новую версию и причину нападения. И да, они еле успели, еле успели напасть
2: на Украину. Подписывайтесь на канал. Вот Россия, готова ли Россия к переговорам? Во-первых, мы объяснили, почему мы не могли больше э, бездействовать. И то, что мы обнаружили на позициях, украинской армии сейчас в ходе военной операции подтверждает, что мы в общем-то едва-едва успели с операцией, которая началась 24 февраля, потому что на 8 марта планировался так называемый план Б и огромная группа вооруженных сил Украины, которая дислоцировалась к тому моменту к, вот в середине февраля на линии соприкосновения с Донбассом, она планировала просто силой захватить эти территории. В... Это что получается?
1: Дождись они 8 марта, то ленд поставлялся бы Российской Федерации, все сочувствовали российским бабушкам, дедушкам а, и лично Владимиру Путину. Все отправляли бы американские консервы, а, не вводили бы санкции и так, далее, и так далее. Но нет, Россия напала первая, а теперь они скулят по поводу санкций. Кстати, вот эта вот тема в части санкций, которые Ну, такие полезные, они никоим образом не мешают российской экономике. Что-то заскулили. Ну, скулит Путин в разговоре с премьер-министром Италия Драги. Мол, снимите санкции, мы тогда выпустим корабли из украинских портов со зерном. Скулит и Лавров. И Лавров вообще решил вспомнить, что он дипломат, и начал искать дипломатических союзников. И знаете где? Нет. Не в Европе, в Африке.
2: Мы призываем наших друзей, Африканский союз, потребовать, настойчиво потребовать от Запада отмена незаконных односторонних санкций, подрывающих необходимую для мировой торговли транспортно-логистическую инфраструктуру, что создает риски прежде всего для уязвимых слоев населения. Голос Африки должен быть услышан.
1: Африка поможет. Только поставщиком продовольствия в Африку является не только Россия, и не сколько Россия, а мы, наша прекрасная страна. Но тут вопрос в другом. Я смотрю, Лавров дрогнул. Дрогнул а, товарищ Ребентроп. Какое он слово использовал? Как он начал говорить на русском языке? Сраный защитник русскоязычного.
2: Что создает риски?
1: Да, все-таки шо. Вчить падло российские украинскую мову. Хотя, в принципе, чтобы доказать, что у нас не ущемляют русскоязычных, допросы военнопленных будут проводиться на русском языке. И мы знаем, сколько у вас танков. И на каждый танк у нас есть своя ракета. Привет российским мамам. Долго думаете, российские мамы? Очень долго думаете. Чем дольше вы думаете в части значимого антивоенного движения в России, тем больше ваших сыновей будет убито в Украине. А тем временем, чтобы как-то скрасить горе российских мам от потери своих сыновей российская пропаганда предлагает наказать Германию.
0: Они поставили, выграбли все свои там запасы, всех старого вооружения, все сюда поставили. Но что они делают? Вы знаете, что там сейчас в центрах в Польше учатся так сказать, по натовским всем правилам и на натовской новейшей технике? А вы думаете, что она там будет ставить? Сейчас мы тут все уничтожаем, у нас, так сказать, тоже возникнут определенные проблемы.
1: А почему бы нам не углубиться в эту тему? А какие проблемы возникнут в Российской Федерации? Про погибших мы уже сказали. А все намного интереснее. Вот эти вот старые танки, сняты из консервации, это же первый звоночек, что, оказывается, у этого путинского рейха но в части высокотехнологического оружия не все так здорово. Это только на танковом биатлоне все красиво. В жизни кишки на ружу российского Ивана и неважно, приехал он из Чечни, Ингушетии или Дагестана, тут все очень и очень понятно. То есть еще раз: у них будут проблемы, а у нас новое натовское оружие. Я же вам говорил, что все будет хорошо, и реактивные системы залпового огня будут. Все будет. Абсолютно все. Нет, не абсолютно. Ядерной бомбы не будет. Это
0: правда. А тут пошла новое с обученными кадрами. Мы чем их уничтожать будем? Вы знаете, что до сих пор экономика не переведена на военно-мобилизационном резерве? Ничего не делается. Потому что конверты не вскрыты. У нас специальная военная операция идет. Поэтому это не война. Конверты не вскрыты. Кому что делать? Ничего не, не известно. А вы что думаете, мы как делали Искандеры, там, несколько штук, там, так сказать, в месяц, они так и будут, и нам этого хватит? Конечно, не хватит.
1: Так это тоже звоночек того, что так и правы наши разведчики, когда говорят, что они 60-70% своих ракет высокоточных уже использовали. Несколько ракеты Скандер в месяц и вам не хватит. Блин, это еще там пожара не было. Там еще этот а, Степан Андреевич Чернобаев не курил на а, производственных мощностях. Хотя, кажется, там он уже курил. Но вы слышите, как истерит депутат Государственной Думы Журавлев требует скрыть пакеты. Ну, какие пакеты? То есть, э, это все из области советского прошлого. Чтобы что? э, Всех отправить на стройку, на заводы, на мобилизацию? Так я хочу вам сказать, что россияне, они, конечно, Путина поддерживают, только умирать за него они не хотят. Совсем не хотят. Ой-ой-ой-ой-ой, не хотят.
0: Когда пойдут новое натовское вооружение, мы ведем специальную военную операцию, но я лично считаю, мое личное мнение, что это война.
1: Как мы запели. Ничего себе. Конечно, быстренько они э, изменили свои подходы, потому что тяжело не только нам, им тоже тяжело. Ракет нет, трупы есть. Война, да, конечно, сейчас это все обосновывается, что это война с Западом, но бомбят они нас, твари. Ну а винят во всем Олафа Шольца. А я вот думаю, что Олафу, который притормозил наши 100 БМП Мардер, нужно вот это послушать и принять правильное решение, потому что все равно оно будет принято. Это требует и немецкая оппозиция, и, и коалиция в целом. То есть парламент немецкий, Бундестаг проголосовал за выделение и передачу тяжелого вооружения. А Олаф Шольц думает, что, может быть, а может как-нибудь обойдется, чтобы этого Мишку не нервировать. Да, получи, дорогой Олов, цитирую, ты для россиян ублюдок и дебил. И это говорят депутаты Государственной Думы. А я только а, цитирую, потому что Олов, а, уважаемый политик, а, руководитель а, мощнейшей европейской экономики.
0: А мы можем ваши правила принять, да? Не, не угадал, не угадал. Не угадал. Если ты не можешь принять эти правила, то мы тебя заставим их принять.
1: Истерику депутата Госдумы вызвали слова Олафа Шольца о том, что Россия не должна победить в этой войне. А я так думаю, что ну, за истерикой наблюдать депутата, конечно, приятно российского, но они кончены, поэтому такое дело. Тут вопрос в другом. Олаф. Так отвечай за свои слова, если ты хочешь, чтобы Россия не победила, где наши БМП Мардер? Мы все равно их заберем, даже не так. Вы их сами нам отдадите и скажете, ребята, давайте, вот вам и топливо, вот и то, и боеприпасы, и так
0: далее. Вот об этом речь идет. И надо Шольцу знать точно, что, ребята, если вы нас заставите э, реально применять ядерное оружие, У нас другого выхода не будет. Но я сильно сомневаюсь, когда вам туда прилетит, ублюдки, что Соединенные Штаты тоже быстрее давай атаковать Российскую Федерацию. Не дернуться вообще.
1: Ой-ой-ой, тянемся до ядерной бомбы, пугаем НАТО. Альянс Россию не боится. То есть им наверняка забавно наблюдать, как Россия завязла в Украине, и э, они понимают, что, э, кого мы боялись. Но вот они продолжают, смотрите, они не могут э, справиться с Украиной, а грозят НАТО. Ну их просто сотрут в порошок. И э, многие, э, многие, в том числе наши старые знакомые, э, сомневаются в том, что американцы не дернутся.
0: Потому что прекрасно будут понимать, что Европа, ладно, ладно, вы там сами. Вот как будет! Точно так же, как они и сейчас делают! Поляки, давайте, давайте, заходите, заходите! Вы же не предлагаете попробовать, я надеюсь?
1: а Оля очканула. Оля понимает, чем пахнет. Смертью Оля пахнет. Да-да-да. Вы думали, как? Вы думали, вы пропагандируете войну, делаете из россиян нацию агрессивных маньяков, которые получают удовольствие от смерти украинцев, и думаете, это никак на вас не скажется? Это ошибочное мнение.
0: Нет, я не предлагаю попробовать. Я просто говорю, Ох. что то, что они нагнетают, то, что обучают, оружием снабжают, и они на что рассчитывают. Они на что вот они на они что рассчитывают? Что Российская Федерация проиграет. Но это, это безумие. То есть этот дебил, правда, думает, что мы можем проиграть.
1: Дебил – это Олаф Шольц. Но, послушайте мне, если а, страна уверена в себе, она эти вещи не проговаривает. Он думает, мы можем проиграть. И так далее, и так далее. Российские мамы вот здесь должны при этой фразе «напрячься». Это значит, что они ваших сыновей погонят на смерть, ваших сыновей и мужей. Так вот, вы можете проиграть, и вы проиграете, и нацист Журавлев даже знает, как это будет выглядеть.
0: Мы ядерная держава, ведущая ядерная, мы можем проиграть, но он же правду об этом говорит, а он как это себе представляет? Что завтра мы скажем? Ой, ну извините, что-то мы то ошиблись. Ну все, давайте мы сворачиваем, уходим отовсюду из Крыма и все. Он так правда, это понимаете?
1: Именно, абсолютно верно, как сказал Журавлев, так оно и будет. Но ну, а перед этим, конечно, нас ждут серьезные испытания, война. Но и еще раз поставят Украине всю номенклатуру, необходимую для того, чтобы уничтожать российских оккупантов, а россиянам, чтобы выжить, достаточно придерживаться одного правила, не будьте оккупантами, или если вы ими станете, то умрете. А пока вы не умерли, подписывайтесь на мой YouTube канал. Слава Украине, смерть российским оккупантам. Да, Украина была, е и будет. Чао!